0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 18 de Armadillo y este se llama Rec. Ah, déjales doy un poco el detrás de cámaras. Yo en el 2009 agarré una cámara por primera vez. Empecé a hacer video Uh, videos para mi iglesia La Fuente uh, pues en el 2009 fue una temporada media difícil como pastor de jóvenes y al mismo tiempo se acaba de invertir un montón de dinero en cosas de video, audiovisual y uh, video para la iglesia y las personas que iban a estar al frente del proyecto terminaron desapareciendo y uh, necesitaban ayuda, uh, necesitábamos ayuda como iglesia para mantenerlo hacia adelante. Entonces la única persona que había para dirigir el, lo que llamamos el estudio era un muchacho que todavía estaba en la prepa, llevaba poco y la persona encargada pues se fue, no se llevó nada, nomás se fue y los pastores dijeron, no, pues ocupamos poner a alguien como que y tome la responsabilidad del estudio, aunque no haga todo el trabajo. Entonces, yo siendo el pastor de jóvenes el momento, fui como que la decisión uh, obvia, se podría decir. Entonces, yo entré y a las dos, tres semanas, este muchacho, por razones de estudios y todo eso desapareció también. Ya no podía venir como voluntario o creo que le pagábamos algo muy mínimo y uh, se fue. Entonces me quedé solo con el estudio, uh, con, obviamente con dos, tres amigos y había voluntarios en la iglesia, pero no entre semana y tuve que aprender a hacer todo yo. Entonces uh, medio lo hice para servir a la iglesia y poder pues tomar el lugar que se tenía, pero yo no tenía ni, ni, ni un plan en mi vida, ninguna pasión por fotografía, ni video, ni, ni uh, After Effects y uh, Adobe Premiere y diferentes cosas así. Uh, entonces entré medio, no sé, como que no queriendo, si les soy sincero. Pero rápidamente, yo creo que pasaron unos meses y después de que hice el primer video donde gente le gustó y, y pude ver, ah, tengo, tengo cierta habilidad para esto y, y empecé a tomarlo un poco más en serio. Adelántate a 2014. Entonces, cinco años después de estar haciendo videos aquí y allá para la iglesia y realmente nada fuera de aquí. Algunos proyectos, pero nada muy fuerte. 2014... Uh, yo tengo agregado en mi Facebook a Lluvia Richards, la esposa de Steven Richards, quienes eran en ese tiempo los encargados de, de lo que es la conferencia y la banda y el movimiento de Un Corazón. Y uh, yo puse en Facebook, no, acaba de ver un video musical y se me antojó un montón, yo nunca había hecho un video musical. Entonces yo puse en Facebook, se me antoja hacer un video musical hay alguna banda que se, que, que se anime a trabajar conmigo. Y Lluvia uh, me escribió por Facebook y me puso, eh, o sea, nos gustaría trabajar contigo. Y, o sea, todo se dio así de casual. Y obviamente la cosa maduró, creció a que yo fuera a Juárez a trabajar con la banda Un Corazón. E hicimos dos videos, los puedes encontrar. Ahí está en YouTube. Fueron el video de Tus Alas uh, y el video de Jesús Salva. Y fue, fue tan, tan divertido. O sea, absurdamente divertido. ah uh, un proyecto que, no sé, le metimos muchísimo esfuerzo, trabajo. Uh, porque no teníamos dinero, básicamente. Y uh, fuimos, hicimos uh, unos videos que hasta la fecha, ahora, cinco años después. Yo sigo orgulloso de estos videos. Puedo encontrar todas las fallas que tienen y cosas que me hubiera gustado haber hecho diferente. Pero, por lo que teníamos y por, el, no sé, la experiencia o lo que sea que tenía... Uh, me gustó mucho, nos gustó mucho y la verdad el video de tus alas agarró mucha fuerza, tanta fuerza que más bandas empezaron a escribir y empecé a hacer dos, tres videos aquí y allá para otros, otras personas. Y eso me llevó a una de las oportunidades de, de la vida que fue trabajar con uno de los nombres más grandes en México uh, como un camarógrafo en un concierto, no sé, sí, concierto en vivo. Y uh, fue, fue como que el primer trabajo, uh, ¿cómo se diría?, Sí, como que profesional, porque en todas las demás tienen que entender, aunque se ven profesionales, soy yo con una camarita y un monopié <ríe> corriendo detrás Steven. O sea, no es la, no hay gran producción, no había mucho dinero, uh, solo había suficiente como para unos boletos de avión y ya. <ríe> y entonces estoy súper emocionado. Todos los videos después de eso eran súper casuales y así como que para amigos pero esta es la primera vez que voy a hacer algo profesional y yo no tengo idea de lo que estoy haciendo, ¿ok? Entonces, uh, yo, o sea, no os voy a, voy a ser sincero. Llego al lugar, uh, paga mi boleto de avión, llego, me recoge a alguien, me lleva a un proyecto que yo no sé cuántos miles de dólares le metieron a esto, pero tenían varias cámaras. Y esto va a ser uh, para los nerdos que me estén escuchando. Pero tenían cámaras red. Yo solo había trabajado con camaritas y estas eran cámaras de cine. O sea, unas cosas increíbles. Era un sueño para cualquier camarógrafo. Trabajar con esas cámaras es un sueño. Y tenían toda una onda para ponérmelo en el hombro y toda la cosa. Y uh, llegué y me estaban tratando como profesional cuando yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Y uh, llegué y pues me dicen: Esta va a ser tu cámara. Y luego llega el director. El director del proyecto es alguien que, si, si no me equivoco, había trabajado en proyectos como el Super Bowl y varios partidos de básquetbol y conciertos. Y creo que trabajó con la voz y diferentes. O sea, un, él sabía de, de qué estaba hablando. <ríe> y. Uh, se sentó conmigo y me acuerdo que estaban otros dos amigos que los invitaron a trabajar también y los tres éramos bastante novatos si les soy sincero, el director estaba diciendo toda la verdad cuando nos dijo, este es el equipo más novato con el que he trabajado él tratando de animarnos y salimos de ahí completamente uh, sí, hechos trizas porque él vio lo no sé, lo novatos Éramos, que no sabíamos, pero teníamos toda la pasión y estábamos dispuestos a literal hacer lo que sea uh, para poder hacer el mejor trabajo posible. Y me acuerdo que pues me sentaron y me entrenaron con la cámara. Pues les dije, yo no, no sé usar esta cámara. Uh, y no sé por qué, pero fue, fue muy chido. Me dieron a mí hacer el... El único, creo, que tenía handheld, o sea, que yo iba a cargar la cámara de manera física, que es básicamente tienes libertad para hacer cualquier toma. Otra gente estaba sobre tripies o sobre algún tipo de grúa o algún tipo de riel. Entonces estaba muy limitado. Si era, pues, haz este trabajo y ya. A mí me dieron la, pues, la oportunidad de, de moverme más en forma creativa. Entonces yo estoy así fascinado. Me acuerdo que hablé con mi esposa esa noche, así le tomé una foto a, a la mesa llena de miles y miles y miles de dólares de equipo con el cual yo iba a trabajar y, o sea, ahí estaba, sí, viviendo, viviendo el sueño para cualquier camarógrafo. Llegan los músicos, yo admiro a cada uno de ellos, los he visto antes, he escuchado su música. Yo me siento completamente intimidado, conozco al artista principal y oh, estoy en shock de que oh, no puedo creer que estoy trabajando en este nivel. Cuando hace unos meses estaba haciendo mi primer video y oh, así, en, en o sea, no sé cómo describirlo. Fue, fue una sensación, uh, la verdad, o sea, muy especial. Entonces... Llega el momento, entrenamos por, por un día completo, cómo se iba a dar todo, dónde íbamos a estar. Uh, traíamos unos cablezotes corriendo de nuestras cámaras para que nos pudiera ver el, el, el director. Entrenó cómo nos íbamos a comunicar entre unos a otros. Uh, muchos gritos, mucha presión. Uh, y el tiempo se está acabando. Aún cuando hay muchísimo dinero involucrado, Ah, siempre hay cosas de último momento donde tienes que arreglarlo con creatividad, ¿no? Y tenías, tenías profesionales de todos los aspectos. Tenías profesionales de decoración, de sonido, de, de ah, o sea, músicos y, y claro, en, en todo el área de video. Y, y ah, no sé, el sentirme como que parte de esto, les digo, difícil de explicar. Entonces llega el día concierto en vivo y traen a uh, pues se llena el lugar miles de personas llegan y uh, me dan la cámara oramos antes de salimos y me paro tengo la cámara súper pesada sobre mis hombros y empieza la canción y yo siento que agarré un montón de, de buenas tomas se acaba la primera canción volteo hacia los indicadores de la cámara de qué está pasando y me doy cuenta que se me olvidó picarle grabar. Oh no. O sea, pagaron por mi boleto de avión. Me estaban pagando por estar ahí. Soy, soy una de las tomas principales del concierto se están arriesgando un montón con usarme a mí, me paro ahí, yo me siento en las nubes y llega el momento y se me olvidó picarle grabar. <risa> o sea, ¿tú crees? Oh man. Ya. Yeah. Esos son esos momentos cuando te sientes el fracaso del mundo. O sea, esos son los momentos que dices, no, oh, no, 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 o sea, soy una, soy un, soy un farsante, ¿verdad? Dicen, dicen, fake it till you make it, fingele hasta que lo logres. Pues yo le fi, fe, fingí y no me salió. Uh, ¿Por qué te cuento esta historia? <ríe> ya con eso dicho, ¿por qué te lo cuento? Pues, uh, porque creo que hay alguien escuchando en este momento que tiene un deseo, tiene un llamado, tiene una causa, algún proyecto, una persona, uh, una misión, no sé, un llamado, llamémoslo eso. Uh, pero no, no lo hacen porque tienen miedo a fracasar. Tienen, tienen un siguiente paso, algo que quieren lograr, pero no lo hacen. Hay un proyecto en el corazón, hay algo que quieren intentar mínimo, pero no lo hacen porque pues hay miedo a fallar. O sea, a lo mejor si platicáramos tú y yo uno a uno, uh, me dirías algo como, no, es que... Si, si hago esto, si tomo este paso, si me expongo de esta manera, si, si le pido a esa chica que si quiere salir a una cita conmigo, entonces es probable que voy a fallar, es probable que voy a fracasar, es probable que, que no lo voy a hacer y... Um, o si tomo el, este proyecto o empiezo esta misión o uh, doy mi vida hacia esta causa, entonces a lo mejor no me va a salir como yo esperaba. Y yo te diría, uh, sí, a lo mejor me puedes decir a lo mejor fallo, pero la verdad yo te diría es mucho peor que eso. No es a lo mejor, es 100% seguro vas a fracasar. Vas a fallar en alguna manera, de alguna forma, en algún momento. No es a lo mejor fallo, es vas a fallar. Vas a fracasar. Nadie nace siendo experto. Nadie nace sin fallar ni una sola vez. Y la verdad es que si puedes comenzar sobre esa realidad... La realidad de que tú vas a fracasar, va a haber momentos cuando no te va a salir, cuando <ríe> no le vas a picar rec, uh, cuando no vas a, no sé, cuando vas a decir algo que no debes de decir o vas a decir un chiste y nadie se rió, o vas a decir una prédica y estabas completamente mal teológicamente hablando. Uh, va a haber esos momentos. No es un a lo mejor, es un sí va a pasar. Ay, pero es que si me critican, te van a criticar. Y si se burlan de mí, se van a burlar de ti. Estas son cosas que no puedes uh, escapar. Es parte de. Pero si puedes comenzar sobre esta realidad. Pensar y saber que vas a pasar por vergüenza, que vas a pasar por desprecio, que vas a pasar por fracaso. Entonces vas a ser libre. Si tú sabes de antemano y aceptas antes de comenzar lo que te está causando parálisis en este momento, ahora vas a poder ser libre para hacerlo. a qué me refiero? Pues el temor, el temor tiene una voz, ¿no? Tú has escuchado el temor. El temor te habla todo el tiempo. Yo siento que, que uh, es una voz que siempre está presente todo lo que hacemos en cada día de nuestras vidas está el temor, platicando hablándonos, diciéndonos cosas y uh, pues te recuerda tus caídas te recuerda tus momentos vergonzosos hace listas de lo que puedes y lo que no puedes hacer y uh, o sea te dice cosas como vas a perder tu dinero con esto, uh, te van a avergonzar, te terminará en presente. Pero este es el chiste, este es, este es a lo que quiero llegar. Cuando el temor habla, háblale de vuelta. El temor va a llegar y te va a decir todo el tiempo, te va a recordar, o sea, como ya les dije, te va a recordar de ese momento cuando... Le dijiste que te gustaba a alguien. Uh, te va a recordar de ese momento cuando te caíste de las escaleras. Te va a recordar de esa, man, de esa vez que todos se rieron de ti en el salón. Te, te va a recordar de la vez que, que se burló de ti tu, tus familiares. Te va a recordar de cuando intentaste sacar un 10, pero solo sacaste un 8. Uh, te va a recordar de tus calificaciones o tu físico. ¿Quién sabe qué? Pero todo el tiempo te está hablando porque te quiere cuidar. Pero el chiste es que cuando el miedo te hable, que tú tanto lo, ¿cómo se dice? Reconoces como dialogues con él. Es cuando el miedo hable y llega y diga, oye, es posible que fracases. Que tú puedas voltear y decir, ya sé. <risa> ya sé. Y así con una sonrisa en la cara, ¿no? Un poco más vago un poco más travieso sí, ya sé como con aventura ya sé te van a avergonzar se van a burlar de ti vas a salir en memelas de Canán y tú le puedes contestar ya, ya sé ya sé llegan y te no sé fracasas predicas algo que no a, empiezas una causa nadie te apoya entras a una misión nadie te escucha empiezas un proyecto nadie le importa es lo que te está diciendo el miedo y sabes que le contestas ya sé es posible todo eso me podría suceder podría ir a trabajar en ese proyecto en ese concierto podría trabajar con esa cámara y algo tan simple como picarle grabar se me va a olvidar ya sé ya sé. Porque esa es la cosa. El temor es nuestro amigo. <risa> Quieras o no, es nuestro amigo. Nos ha ayudado a sobrevivir hasta ahora. O como lo dice la, la autora Elizabeth Gilbert, uh, dice, el temor te ha ayudado a llegar hasta aquí. Y es cierto. La razón que tú me estás escuchando es porque temor existe en tu vida. El temor te ha cuidado. Te cuidó cuidado de, de no comer esa cosa, de no brincar de ese lugar, de no cruzar la calle en ese momento. Y el temor es, nuestra, es nuestro amigo. Así de simple. Es nuestro amigo y está bien. Y lo necesitamos. Um, pero la verdad es que es, es una emoción. O, uh, estaba investigando cómo describirlo porque muchos dicen que es una emoción otros dicen que es más que una emoción entonces llamémoslo por lo que es temor es emoción pero es un poco está por por encimita de otras de otras emociones ok es de las emociones principales. Pero actúa tan rápido. Y es necesario que actúe rápido. Es, es necesario que hable rápido. O sea, piensa en nuestros ancestros, ¿no? Uh, tienen que saber si hay un león detrás de ese arbusto. <ríe> y si hay uno, <ríe> tienen que reaccionar en milésimas de segundo para poder salir de ahí lo más rápido posible. Entonces, el temor brinca. El temor es... es es mucho más rápido, yo, en mi opinión, de que cualquier otra emoción. Es el primero en, el, en hablar, es el primero en reaccionar y es el primero en vocear su opinión. Y el temor es provocado por amenaza. Entonces, por eso, así de fácil, nos ha protegido y le, le debemos literal la vida. Pero, aunque es un amigo, es un amigo imprudente. Es un amigo que a veces no sabe cuál es la línea. A veces no sabe cuáles son sus limitaciones. Y a veces se cruza a dejar de ser amigo y se vuelve, se vuelve dueño. Se vuelve capataz. Se vuelve dictador. Y nos empieza a demandar. Y empieza a cruzar límites que porque piensa que nos está ayudando o sea piensa piensa que sí, piensa que nos está ayudando piensa que nos está salvando la vida pero a veces cruza sus límites por eso es necesario reconocerlo como miedo y no como no como hecho sino eso es, okay, es miedo hablando y empezar a dialogar con él Porque ves, el miedo piensa que te está dando información nueva. Y esto no es cierto. El miedo nomás está haciendo, está trayendo como que una, una lupa sobre información que ya existe. Está haciendo lo más grande. Le está subiendo el volumen a información. Por si, por si no sabías lo que se escuchó, déjale subo para que escuches que el arbusto se está moviendo, ¿me entiendes? Uh, magnifica cualquier cosa que el miedo siente que es amenaza, te lo grita en el oído, ¿se entiende? Y tenemos que aprender a dialogar con él y decirle, ah, no te preocupes, miedo, yo ya sabía, ya sé. Porque en cuanto vamos a tomar un paso hacia un lugar que involucra riesgo, el miedo va a empezar a hablar y va a magnificar cualquier amenaza que siente que existe. Entonces es necesario poder contestarle. Ya sé, ya sé. Y usualmente puedes practicar esto en cuanto, no sé, sientas miedo. A lo mejor sientes miedo de algo ahorita. Puedes dialogar con el miedo y vas a sentir esto. El miedo, el miedo toma su lugar. Lo cual debe de ser el asiento trasero. Nunca debe estar en el asiento delantero. Puede entrar, no sé, bueno, dije nunca. Uh, puede entrar de vez en cuando. <ríe> si hay una amenaza súper fuerte, tenemos que, hey, ok, guíame ahorita que estoy corriendo de un león. <ríe> guíame ahorita que estoy uh, en medio de un huracán manejando. ¿Entiendes? Hay, hay tiempos cuando, sí, ok, miedo, puesto, puedes sentarte en la silla delantera pero no puedes manejar el carro no, no. y su lugar debe de ser por default el asiento trasero y usualmente cuando, cuando dialogas con miedo con el temor uh, va a su lugar si le dices si sí, yo, yo sé yo sé que me podrían avergonzar acerca de esto Sé que me podrían Sé que podría gastar todo mi dinero y todo se va al desperdicio. Sé que podría invertir horas y horas y días y años y décadas en esto y terminar no en no en algo bueno, sino en fracaso. Porque todo implica riesgo. Todo el riesgo está cocinado dentro del universo mismo. O sea, tú le das... Si tú le ofreces tu vida, tu corazón, tu pasión, tu amor al mundo, posiblemente te rechazan. Le das tu corazón a, a una misión, a un arte, a, a una causa podrían burlarse, podrían desecharlo, o peor aún, podrían ignorarlo. Pero el riesgo está totalmente entrelazado con cómo funciona el amor. Entonces, imagínate esto, vas a crear un mundo, vas a crear un universo, y creas este mundo, pero dentro del mundo quieres, quieres meterle gente, gente que son creativas gente que son amorosas gente que son uh, que tienen opiniones y tienen tienen decisiones pues tienes que darles libertad la gente en este mundo tienes que darle la libertad y el poder para actuar tanto para bien como para mal especialmente si tú quieres que exista el amor y eso es lo que dios hizo. Creó un mundo donde hay libertad y hay poder para actuar tanto para bien como para mal y podemos decidir aceptar el amor de otros, aceptar la pasión de otros o rechazarlo de la misma manera que nosotros podemos entregar nuestro corazón, decir, ok, aquí está mi, 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 mi trabajo, aquí está mi pasión, aquí está toda mi vida, lo voy a entregar y lo pueden rechazar. ¿Por qué no quieres un montón de robots?, no quieres un montón de robots programados a nomás reaccionar, sino quieres, quieres que tengan la capacidad de amar y amar no funciona sin la capacidad de, de, de decidir. La libertad y el poder de decidir tanto para bien como para mal. Y esa es, esa es la narrativa. Eso está en la narrativa de Dios, en la narrativa de la Biblia acerca de Dios, vemos a Dios sometiéndose a estas reglas también y diciendo que okay, aquí está mi corazón, aquí está mi pasión, aquí está mi vida, ¿lo aceptas o no? Y algunos lo aceptan, algunos lo toman, algunos lo entran a esta relación y otros lo rechazan. Porque, ah, sí, <ríe> no sé, últimamente me ha estado molestando cómo se habla del amor en series y en películas. Y, o sea, siempre me ha molestado, obviamente, todo. Es un cliché que el predicador se pare y diga, ¡Ay, el amor de Hollywood no es el amor de verdad! ¿verdad? Y, ah, pero... La verdad es que esta onda, no sé, uh, amor, lo, lo, lo que describe Hollywood, lo que describe YouTube, lo que describe, no sé, se me hace tan falso, tan vacío, tan gelatinoso, no sé, tan lleno de azúcar, pero en cuanto toca cualquier cosa se, se esborona y se deshace. El amor real involucra, involucra peligro. Amor respeta el derecho a que el otro diga que no. Respeta la decisión del otro de rechazar tu amor y romper tu corazón. Entonces, si una persona, pasión, proyecto, pues, te ha roto a ti el corazón, te quiero decir al final de todo, yo, es mejor que te rompan el corazón a nunca haber vivido. Porque si tú vas a decidir, voy a vivir, voy a seguirle hacia adelante, va a, va a involucrar que tú entregues tu corazón. Esto significa amor, significa poder, ok, voy a ofrecer quién soy, ser vulnerable y decir, ok, aquí está mi proyecto, aquí está mi pasión, aquí está mi, mi causa, mi misión, y se lo entregas a tanto, no sé, pasión, proyecto, persona. Uh, esto es vivir. Pero probablemente te rechazan. Porque todo implica riesgo. El universo fue creado por Dios y la Biblia nos dice que Dios es amor. Entonces, peligro y riesgo y decisión y libertad y poder... Todo está entrelazado y cocinado dentro de esta cosa. Entonces, el decir, ah, quiero. Siento que hay un romanticismo detrás del entrar a un proyecto. Como que a algunas personas nomás todo les salió bien cuando no es cierto. O como que no les dolió el fracaso. O no les hizo nada la burla. O no les hizo nada que esa persona les dijera no. Pero tienes que saber. Y si sabes, entonces entras, tomas la decisión, te, te, te entregas a este proyecto, a esta cosa. A esta cosa. y sabes, yo sé, las cosas podrían salir mal pero no te detienen las cosas que antes te daban miedo terminan en algún punto si tú sigues, si tú presionas si tú le dices el miedo sabes que ya sé, ya sé podría perder todo mi dinero con esto ya, ya sé ya, se, posiblemente se burlan de mí <risa> ya sé, ya sé me va a doler. Ya sé, es posible, esta persona me puede rechazar. Y luego tú cruzas y digamos, sucede. Digamos que lo peor de lo peor sucede. Lo chistoso, lo, lo, lo loco acerca del temor es que si tú sigues hacia adelante, tú pasas por esa cosa que te da miedo, lo cual el miedo ha estado magnificando esta amenaza. La mayoría de estas amenazas no te matan. Ah, simplemente fueron magnificados por el miedo y es posible que tú llegues a un punto cuando ya creciste ya maduraste ya avanzaste y de la misma manera que uno se ríe de las cosas que te daban miedo cuando eras chiquito te acuerdas de Chucky la serie de la película de Chucky a mí me daba tanto miedo ahora lo veo me da risa da risa porque de niño algo te puede dar tanto 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 miedo pero creces, maduras, pasas por la vida, te das cuenta. Ah, no duele tanto, no me hizo tanto. Sí hay cosas, o sea, sí hay cosas muy graves y no quiero tomar eso a la ligera. Pero si somos sinceros, uh, la mayoría de las cosas que nos dieron mucho miedo, si nomás hablas con el miedo y le dices, ya sé, lo superas y sales del otro lado y no te, no te afectó en nada. Volteas hacia atrás y dices, ah, no puedo creer que esa cosa me estaba paralizando. Es pues para crecer y vivir, superas el miedo. Aprendes a hablar con el miedo. Aprendes a, a poner el miedo en su lugar. Reconocerlo por lo que es. Ver lo que el miedo está haciendo. Y si le está bien miedo. Yo, yo entiendo lo que me estás diciendo no tienes que ser grosero con el miedo pues nomás decirle hey, está bien, te escucho gracias pero ya sé te das cuenta que riesgo es parte de todo entonces sigues porque hay algo dentro de ti que sabe que si tú sigues tú sigues esta pasión que si tú lo haces te, te, te mueves hacia adelante en esto te das cuenta que es ahí donde encuentras gozo que amor contiene riesgo pero también contiene gozo que que el amor por este proyecto, pasión, misión, causa, arte, lo que tú dices, ah, es que tengo que hacer esto, tiene, tiene cocinado dentro de sí mismo, tiene el fracaso, la pasión, el gozo, la vergüenza, el temor, ganancia, pérdida, ayuda, desánimo, todo tiene su lugar en este amor. Entonces sigue. Sigue hacia adelante. Toma ese paso. Vas a fracasar, ya lo sabes. Te va a ir raro, te va a ir mal. Vas a tomar dos, tres decisiones que no van a ser buenas. Te Vas a parar sobre esa plataforma y se va a dormir la congregación. Vas a empezar ese proyecto y a nadie le va a importar. a lo mejor sí, a lo mejor te va mal pero esa cosa que has querido hacer a lo mejor aprendes a lo mejor encuentras gozo y vocación a lo mejor ayudas a mucha gente a lo mejor es tu llamado y si te encuentras un lugar de fracaso y si te pasó picarle, grabar. Entonces bienvenido. Bienvenido al riesgo de hacer lo que amas. Bienvenido al riesgo de tomar. Bienvenido a vivir y a tomar un riesgo. Bienvenido a tu llamado. Ánimo.